0: Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Quero, com grande satisfação, receber Rogério, Tatiane e Vitória. Onde estão? Cadê o Rogério? Está ali. A Tatiane está aí do lado. E isso, são convidados do nosso amado Anderson e Priscila estão sem ministério, estão nos visitando, como vamos recebê-los? Glória a Jesus, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para você, é, quem veio de manhã aqui, quem esteve de manhã? Você esteve aí de manhã? É mesmo, foi forte? Aleluia. Qual foi, o, qual foi o tema da mensagem de manhã? Qual foi o tema?
1: Fora daqui. Tá Não
0: você imagina o que foi de manhã aqui, irmão. É. Capeta para todo lado aqui, irmão. Glória a Deus, né? É, eu quero embasar a mensagem de hoje no texto que está em Lucas... O Evangelho Segundo escreveu o grego Lucas no capítulo de número 6. Lucas, o capítulo é o de número 6. Se fôssemos dar um tema para a mensagem de hoje, seria os dois construtores. Os dois construtores. Lucas, capítulo de número 6. Tantos quantos acharam, digam glória a Deus... Quero louvar a Deus pela presença do pastor cristiano que está aqui com a gente, pastora Glaucia. E o profeta Esdras, que está ali. Ó. Eu não vou pedir para você recebê-los porque eles já são da casa, né? Oh, glória, eu acredito nisso Evangelho de Lucas capítulo 6 Vamos Ao verso de número 46 Temos também aqui duas rio-grandenses do norte né? É, quem nasce no Rio Grande do Norte O que, que é? Potiguar Potiguar Duas Potiguares A do lado de cá chama Glória Olha lá Como é que ela chama irmão? Vai ser um problema né Toda vez que o povo dizer, Ô oh, Glória Ela fala oi e a do lado de cá chama Mari, né? Estão aqui, está dando girizo nelas, irmão. É, está dando girizo porque elas têm que ir embora e não querem mais ir embora. Quer ficar aqui, né? A Mari estava Mari com crise de ansiedade ali na, na porta, ali, né? Pensando que ela, dia 14, né? É, Que é para dar mais ansiedade. É dia 14, né? Vai embora. Mas nós vamos orar, né, vamos orar, porque Deus precisa de jovens assim, jovens que anseiem por uma igreja de verdade, jovens que, que queiram estar na casa dele, que, que orem por isso, que chorem quando não possam vir na casa dele. É, a, a, o anseio de Deus é esse. né, não é, Deus, Deus não quer pessoas que cumpram calendário. Não. Deus quer pessoas Deus quer corações Essa é a realidade que Que anseiem por estar na presença dele né? Eu acredito plenamente que Deus mudou essa mensagem hoje Porque eu escrevi isso aqui e ali Agora Nós saímos daqui Fomos almoçar junto com Samuel Voltamos, entregamos o Samuel aqui Samuel já está três dias dormindo na igreja eu não conheço outra coisa para alguém que quer dormir na igreja, tendo o seu quarto, o seu banheiro, mas ele quer dormir na igreja, do que um, um jovem que queira estar aqui. Então nós entregamos ele aqui, fomos para casa, e quando fomos descansar, porque chegamos tarde em casa ontem, agora à tarde eu disse para ela, ela ia apagando a luz do quarto, eu disse um minutinho. Eu preciso dar uma lida aqui e lá eu esbocei uma mensagem no meu coração e eu estava tranquilo, ela foi trocar até a tarde, na hora da, da vinda ela viu que eu estava sentado ali, folheando ali rememorando aquilo que Deus e que eu achava que era Deus tinha colocado no meu coração quando eu cheguei aqui eu vi a cena da, da, da Mari, né, ali eu fui lá, eu orei por ela E quando eu cheguei aqui no altar Deus mudou a mensagem Deus mudou a mensagem Eu acredito plenamente que se não tivesse acontecido O que aconteceu aqui hoje A mensagem seria aquela que eu ia pregar Mas Este ponto E esta vírgula que Deus colocou Na minha entrada aqui Foi que mudou essa mensagem e eu tenho certeza que esta mudança É que vai fazer com que a glória dele se manifeste aqui hoje Então, presta bem atenção nisso que eu vou pregar Não, não meça espaço no seu coração viu? Se o seu coração estiver ocupado com alguma outra coisa Diga para aquilo que está ocupando o teu coração O tema da mensagem de hoje de manhã Sai fora daqui Deixa todo espaço livre para que eu possa sair daqui mediante uma palavra que vai ser lançada para a minha vida hoje então você sai daqui hoje de uma forma diferente viu? sua mente vai sair daqui de uma forma diferente a sua casa vai sair daqui de uma forma diferente se você é empresário, seja lá quem for a sua empresa vai sair daqui hoje de uma forma diferente se você é funcionário o seu patrão vai sair daqui hoje de uma forma diferente. Mas o meu patrão não está aqui. Não, não. Você vai entrar lá para abençoar e mudar a vida do seu patrão a partir de hoje. Então, por favor, dê todo o espaço suficiente. Amém, amados? Verso de número 46 diz assim. E por que me dizeis, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo Por que é que vocês me chamam de Senhor E vocês não fazem O que eu mando vocês fazerem Todo aquele que vem a mim E ouve as minhas palavras E as pratica Eu agora vos mostrarei A quem esta pessoa se assemelha Aquele que ouve a minha palavra e a pratica, ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo as torrentes de águas, o rio bateu com ímpeto contra aquela casa, mas não a pôde abalar. Porque ela estava fundada sobre a rocha Mas aquele que ouve as minhas palavras E não pratica Assemelha-se ao homem Que edificou uma casa sem alicerces Sobre a terra Com a qual com ímpeto a corrente bateu e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Os dois construtores. Que Deus nos dê graça para entender a sua palavra. Repita comigo assim, com alicerce. E diga sem alicerce. Estas são as construções E estes são os construtores Todas as vezes que alguém vai construir alguma casa Todas as vezes que alguém vai construir alguma coisa Ele precisa em primazia saber o que ele quer Dificilmente hoje você encontra uma casa que foi construída, uma ponte, um empreendimento que foi construído com a anuência de dois profissionais, um engenheiro civil e um arquiteto. Dificilmente você encontra uma construção que vá cair se ela passou pela anuência. De especialistas em construção Se eu for construir Uma casa Na República do Suriname O tipo de construção É um Se eu for construir esta mesma casa Esta mesma estrutura na Califórnia, nos Estados Unidos, a estrutura é outra, completamente diferente. Se eu pegar esta mesma planta e levar para um engenheiro civil e um arquiteto em Tóquio, no Japão, e as duas casas da República do Suriname, da Califórnia, nos Estados Unidos, estiverem erguidas, e eu mostrar... Um vídeo, numa, numa negociação de um empreendimento que eu quero construir, aquelas mesmas casas agora em Tóquio, e essas pessoas estiverem dentro de uma sala, e eu começar a mostrar o meu projeto, você sabe qual é a repercussão que vai gerar na reunião, quando eu olhar para as pessoas que eu estou tentando vender o projeto, eu vou ver Todas as cabeças meneando E dizendo Não vamos comprar Porque a estrutura Que fica de pé no Suriname e na Califórnia Não fica de pé em Tóquio, no Japão Não é a casa Não é o conforto é a segurança Quando Deus, Ele promove a construção E Ele nos chama de casa Casa que Ele, Deus, habita Ele nos chama de um complexo Que qualquer enfermidade que bater Ela não vai derrubar a casa Nós fomos projetados por Deus com um sistema que vocês agora ouvem muito falar imunológico, que tem a capacidade de destruir qualquer tipo das quase duas mil enfermidades bacteriológicas e virológicas que podem atingir o homem por intermédio da boca, dos olhos, dos ouvidos e de cortes superficiais, principalmente na derme e epiderme do corpo humano. Deus não está falando da dilaceração da carne por um tiro ou uma facada que possa entrar a mais de um centímetro e meio. O sistema funciona para cortes superficiais. Então nós somos graduados e capacitados. Para não ficarmos enfermos Quando uma pessoa espirra diante de mim E todo, toda aquela carga de vírus e bactérias vem sobre mim O meu corpo está projetado para rejeitar aquilo Quando uma pessoa espirra, ela joga partículas acima de 0,5 micras eu Estou falando da milésima parte do milímetro diâmetro de uma partícula, os pelos do seu nariz são capazes de deter essas partículas, se passar pelos pelos do nariz, uma mucosa que existe na nossa garganta e que algumas vezes por comermos, vamos dizer, achocolatado, sentimos que um pigarro fica e queremos cuspir aquilo fora, Existem cílios, pelos Dentro da nossa garganta Que fazem esta limpeza completa E não permitem que esses vírus Desçam pelo sistema De respiração que vai levar até os Alvéolos no pulmão Nós somos capacitados Para isso, mas por que Ficamos doentes? Porque não cuidamos Daquilo que Deus nos deu A estrutura É perfeita mas o dono da casa não cuida bem do seu patrimônio maior, que se chama vida O seu patrimônio maior não é a sua empresa O seu patrimônio maior não é a sua esposa O seu patrimônio maior não é o seu filho Não, o seu patrimônio maior não é o terreno onde você mora, a sua conta do banco O seu patrimônio maior é a sua vida você não pagou nada por ela E é através dela Que você conseguiu tudo isso Que eu te disse Então, o vínculo Maior da consequência De quem eu sou, do que eu tenho É a vida que eu não cuido Você consegue imaginar um negócio desse? Você consegue imaginar De que nós buscamos Tudo na nossa vida, mas esquecemos Que aquilo que nós temos é por causa da vida Que nós não pagamos por ela O que Jesus está dizendo aqui E que Lucas, o médico Teve a oportunidade de escrever de uma forma clara Ele disse assim, não adianta a tua casa ser linda demais E estar construída sem alicerce Vimos uma entrevista ontem De um grande âncora da Rede Globo Cuja filha está tomada por um câncer de retina Os dois olhos estão é, perdendo a visão Agora já estão fazendo quimioterapia local na menina O olho direito já voltou, o olho esquerdo não consegue voltar Essa menina mora numa mansão O salário dos pais é milionário Essa menina talvez nunca tenha andado de pé na rua <risos> Mas ela está com câncer Acabou, acabou a conversa O que, que o dinheiro vai fazer? Nada Não vai fazer nada Se Deus não entrar na causa Aquela coisa linda, aquela menina linda Cabelos loirinhos, pele branquinha Não tem nenhuma mordida de perna e lombo nas pernas Não, deve, deve dormir debaixo da rede Deve ter ar-condicionado no quarto Mas nada disso Adianta O problema é genético E Deus mexe na genética Para aproximar as pessoas dele Você precisa entender Que a construção Depois de pronta Só tem uma forma de arrumar É derrubando Não tem como refazer um prédio que foi assolado 24, 48 horas pelas chamas. Tem que derrubar. Não há como. As estruturas foram abaladas. Este prédio que você está vendo tem 50 anos. Parece novo, parece tudo lindo. Agora faça o seguinte: teste vá na parte de trás do altar na portinha que sai para a escolinha das crianças. Pegue a sua mão direita, ponha do lado de dentro. Se você fosse fazer isso na sua casa, você ia fazer isso. Pegue a sua mão direita, põe do lado de dentro de uma parede E pegue sua mão esquerda, põe do lado de fora Na sua casa Essa é a grossura da parede da sua casa E hoje é gesso, tá? Prepare para fazer aqui Tijolo Três camadas de tijolo baiano Cimento, concreto Inabalável Vai cair tudo Isso aqui vai ficar de pé Mas não é porque é igreja Porque não era igreja, era um cinema Mas quem construiu Isso aqui para ser um cinema Sabia que o bem maior Da vida estaria aqui dentro Quem construiu e quem constrói uma casa, quem vai alugar uma casa, não olha o preço do aluguel, olha o bem maior que vai morar do lado de dentro. É, porque hoje eu vou alugar alguma coisa para a minha família morar, eu quero saber o preço. Agora eu quero perguntar para você qual foi o preço que Jesus pagou pela tua família, para você colocar para morar dentro do imóvel. Porque a gente tem dinheiro para comprar TV Tem dinheiro para comprar carro Mas não tem dinheiro para o bem maior O conforto A saúde é O piso Que os meus filhos vão andar Com o pé descalço Se tem prego no chão, se não tem Se as paredes tem Quina parede não tem Eu vou comprar meus móveis, eu vou para Marabras Eu não, eu não vou para um lugar Onde os móveis ofereçam Segurança eu estou montando a minha casa Sobre areia A hora que a criança cai E racha a cabeça Aí o bicho pega Não é assim, Anderson? Tivemos um acidente com a filha do Anderson Dentro de uma Dentro de, um, de uma das maiores marcas De fast food do mundo A criança foi brincar Quando sai de lá de dentro A pequenininha Sai com um galo, irmão, de três dedos na cabeça Mas como? Se tudo dentro daquele brinquedo É protegido Se todos os cantos As quinas Porque o McDonald's nunca de forma nenhuma iria permitir Mas só que tem coisas que Deus não quer provar o McDonald's Deus quer provar a mim A criança sai O pai começa a tremer Corre para um lado e o outro. E a menina com galo na cabeça. E eu sentado do lado dele, disse, tira o cabelo dela da frente. Tirou o cabelo da frente, eu falei, não é nada. Três dedos de galo. Imagine, você, pai de uma criança, com três dedos de galo, ouvir um cara sentado esperando o lanche. Falar para você, não é nada. Agora, por que, que eu sei que não é nada? Porque eu conheço o sistema de vascularização da testa. Eu sei que os pontos frágeis da cabeça estão na minha lateral. Estão na minha nuca. Estão no centro da minha cabeça até os seis anos de idade. Então, aquilo é gelo e murcha. Antes de sair de lá com gelo, o galo já tinha baixado dois dedos e meio. Não é nada. A mãe quer desmaiar de um lado. O pai só não se borrou porque estava de fralda. Por quê? Oh, meu Deus, por quê? Porque chega uma hora que a casa, aí é que eu vou ver o que eu não fiz. Aí é onde eu vou colocar na, na minha memória, porque é que aconteceu. Mas nenhum pai aqui, quando leva uma criança para brincar no parque, entra no brinquedo primeiro. Ninguém faz isso Você confia na planta No arquiteto No nome E no quanto você vai pagar pelo lanche Ninguém faz isso Só que aqui Ele está mostrando que tem dois, dois tipos de construtores E também tem dois tipos de moradores A casa que não tem alicerce Só compra Quem quiser Nós somos a Israel E o muro das lamentações hoje O que sobrou do lado ocidental Ele é dividido em duas partes Então tem um lado Do lado de casa mulheres cultuam E do lado esquerdo os homens cultuam Olhando a frente do muro Do lado dos homens Existe uma entrada Onde ficam alguns rabinos ali E ali só entra Quem o espírito de Hashem permite que entre ali naquele lugar não são todos os viajantes e peregrinos que entram quando você vai entrar um rabino de 80, 90 anos 90, 110, 115 anos não importa quem é que está de guarda na porta ele levanta a mão direita aponta a tua cabeça e Hashem fala com ele, entra ou então não entra nós tivemos a oportunidade de entrar ali esse lugar da debaixo do Santíssimo Lugar do Templo de Salomão Que é a pedra em cima da qual Isaac foi sacrificado No coração de Abraão Porque o menino não foi sacrificado Quem foi sacrificado foi o cordeiro que estava preso lá pelos chifres Então esse lugar dá acesso ao lugar que é bem debaixo do Lugar Santíssimo Você estar nesse lugar... É uma, é uma experiência fora de série Por quê? Porque nesse lugar também esteve no Templo de Salomão A Arca da Aliança A presença de Deus esteve ali, em cima Então aquele lugar é um lugar Não tem descritiva Mas o lugar mais interessante é o lugar Onde existe um círculo de aproximadamente 3 metros no chão Vidro de 60 milímetros 6 centímetros Camadas de PVB, polivinilbutiral, entre vidros de 10 milímetros. Então, são seis camadas de vidro de 10 milímetros com PVB colado. O mesmo material que cola os parabrisas dos veículos, o PVB, ali. Então, é um vidro onde você pode pisar em cima. Mas a estrutura não é o interessante. O interessante é o que tem dentro. Aquele muro que você está na frente dele, do lado de cá do muro tem o, o orifício. E você olha lá dentro, 67 metros para baixo está a estrutura do muro que sobre e você vê aquele muraço, mas a estrutura dele está 67 abaixo, e se eles não tivessem achado rocha eles continuariam cavando. Então, tem lugares, segundo o Rabinato, que chega a 97 metros de profundidade. Porque conforme o desenho da rocha, debaixo da terra, é a construção do muro. Então, o muro começou a ser construído lá embaixo, 60 metros, para depois subir em homogeneidade, 30 metros acima. Então, quando você vê aquela protuberância de 30 metros acima, que é uma vez e meia a altura desse templo, você chega falando nossa, que coisa maravilhosa. É, Maria, aqui só tem 17. 20 tem lá na frente. Então, você diz que coisa maravilhosa, só que a gente está vendo o lado de fora. A magnitude está... Você sabe por que, é que o muro de Jericó caiu? Hã? Não Se fosse para cair, Deus derrubava ele para frente Você sabe o que, é que aconteceu? A terra E o muro Do jeito que ele desceu, os arqueólogos acharam ele lá embaixo Inteiro O muro está reto debaixo da terra Raab foi a primeira mulher a andar de elevador na história é, A casa de Raab estava em cima do muro Quando o muro caiu Você acha que a casa de Raab ia ficar inteira? Não, mas Deus havia feito uma promessa para ela Então a terra abriu, o muro desceu Quando a casa dela chegou no nível do chão A terra Quando ela foi sair de casa ela não pulou Ela andou E ela estava em cima do muro De 21 metros de altura Quando ela saiu junto com a família Ela andou Antes ela tinha que descer pelo interior do muro A largura do muro era essa largura aqui ó. Isso aqui tem 7 metros O muro tem 6 metros e 70 Aqui no meio desse, desses dois muros havia um vale, um val de construção Por que que tinha caminho para andar carruagens com catapultas Para poder rebater os ataques do inimigo de sobre o muro Era uma estrutura bélica, terrível Mas não adianta, quando Deus quer derrubar, Ele derruba então não adianta construir a tua casa sobre os altos montes. Se não tiver a estrutura da rocha debaixo dele. Eu fiz questão de escrever aqui. Que quando se fala na arrebentação das ondas. Quando se fala da água bater contra o muro. As ondas da praia destroem aonde? Aonde? As ondas do mar Destroem aonde? Aonde é que elas destroem? Não Na rocha Você vê as ondas do mar Destruindo alguma coisa Quando ela bate e volta? Põe uma parede de rocha na frente para você ver Aquilo que parece Ser tão calmo Só é calmo Porque não tem oposição Se colo quando você entra na água, daquilo que você vê ali, ó, indo e voltando. Quando você entra dentro da água e vem uma onda, o que é que ocorre? Mas você estava fora e não era oposição para ela. Quando você se tornou oposição para a onda, a onda te lançou longe. O que é a água na palavra de Deus? A palavra. A palavra de Deus ela é mansa. Ela só vai te derrubar quando você for oposição a ela Quando você se colocar como oposição contra o que Deus está falando com tranquilidade Você vai ser arremessado, você vai ser lançado Ninguém fica de pé em oposição a Deus É por isso que ele diz Construa a tua casa firmado em mim, ele é a rocha de Meribá. Construa a tua casa firmado em mim e não haverá oposição das ondas contra a tua casa Agora, construir a casa longe da palavra de Deus é como construir na areia Nós estamos nessa terra Com duas referências Deus nos construiu como referência de vida E Deus nos construiu como referência de lar Essas são as duas referências Que Deus vai buscar na tua casa Referência de vida E referência de vida de lá. A estrutura só está firmada nele Se essas duas referências Estiverem levantadas segundo aquilo que ele diz Então Deus tem referências de vida Como nós devemos viver a nossa vida E Deus tem referências de lar Como deve ser o nosso Está dizendo Que O homem Vai se assemelhar a Deus Por aquilo que ele constrói Você não vai se assemelhar a Deus Por aquilo que você fala Você não vai se assemelhar a Deus Por aquilo que você pensa Você vai se assemelhar a Deus Por aquilo que você constrói e você acredita que tem alguns aqui Que nunca construíram nada E que quando eles olham ao seu redor Quem construiu alguma coisa É quem está com ele E quando há uma, um, um, um cisalhar Desse casamento A pessoa diz Olha no espelho e diz assim Eu passei 20 anos ao lado De fulano ou de Beltrana E não construí nós chegamos ao ponto Ao ponto Sendo cristãos, nós chegamos ao ponto De não ter construído nada E ainda depois de separados Pedir para que a lei me ampare E que eu não fique separado daquela pessoa Porque eu vou precisar daquilo que ele construiu Espera aí apóstolo, eu ajudei O que eu estou perguntando É o que está registrado na tua construção Porque afinal de contas, salvação é o quê? Pois é Eu sempre disse para minha esposa Você precisa crescer Mas eu não consigo Eu tenho medo disso Quando era nova comigo Você precisa crescer Porque o dia que eu não estiver do seu lado Você construiu um legado Talvez o dia que eu passe Vamos lá, versa quem tem um versa branco aí? Manda dizer que está no averso. Não está aqui não. Versa? Não está. Então, o dia que eu não estiver mais do seu lado, qual é a tendência? A tendência é que essa igreja seja só de mulheres. Essa é a tendência. Porque ela construiu um legado com quem? Mulheres. Isso é claro, é evidente Isso é evidente Você precisa construir alguma coisa E aquilo que você vai construir Não pode ser na areia Não pode ser fora de Deus Tem gente construindo a sua vida toda Fora de Deus Em Deus você não tem nada Você não construiu nada Você não levantou nada Você não fez nada E aí depois você vai querer cobrar o que de Deus? É por isso que ele diz Aquele que constrói Na rocha Eu assemelho Esse homem A um homem sábio Aquele que constrói na areia Eu assemelho a um homem tolo Porque vai construir Para quando chegar A palavra e bater contra Vai cair tudo O que você faz na vida? Sou porteiro o que, que você faz na vida? Sou pasteleiro. O que, que você faz na vida? Ah, eu sou funileiro. O que, que você faz na vida? Eu sou mecânico. Legal. E em Deus, você se assemelha com o quê? Com o que é que você se assemelha? Você se parece com o quê em Deus? O que foi que você construiu em Deus? aonde foi que você investiu eu não estou falando dinheiro eu estou falando a sua vida eu estou falando investir o seu bem maior lembra do homem que encontrou uma grande pérola dentro de um terreno, vendeu tudo o que ele tinha, aquela pérola era a graça ele vendeu tudo que ele tinha por causa da graça nós estamos terminando um mês de unção, quando nós falamos com muita propriedade hoje de manhã, que é uma pena que você não veio. Depois eu acredito que esta mensagem deva ir para o Spotify. E aí você acessa depois nas redes aí, você vai ouvir a mensagem. E eu falei a respeito dessa, dessa tal quebração do jugo. Eu falei com propriedade. Que esse jugo nos puxa para trás. Esse jugo nos retém, reféns dele mesmo. Esse jugo traz uma carga pesada sobre mim. E que alguém fica com uma vara na minha frente, com um tuchinho de capim, dizendo, se quiser comer, faz força. O Evangelho não é isso. Não, gente, se ensinaram para vocês que vocês precisam fazer força na igreja para qualquer coisa, enganaram vocês. O Evangelho é liberdade no Espírito. Aquilo que você gera no Evangelho não depende de você, depende do Espírito Santo. O problema é você se julgar como bem maior de Deus. Quando nós vemos alguém. Fora dos limites do bem maior de Deus, nós vemos essa pessoa em depressão, nós vemos essa pessoa doente, essa pessoa sem força, essa pessoa sem vontade, essa pessoa, por quê? Porque algum outro bem maior ela quis e ela não conseguiu ter, então ela vai, oh, meu Deus, oh, eu não consigo, por quê? Porque não conseguiu, porque o teu bem maior você não tem posse. Eu tenho dois construtores Eu tenho dois tipos de homens Eu tenho dois tipos de construção Faça isso agora Na sua mente Diga o que, é que eu construí O que, é que eu já fiz Até a cerca 18 anos Até a cerca de 18 anos atrás Eu tinha construído Um legado Fantástico Eu estava entre os três melhores engenheiros da América Latina Podia ter o número de concorrentes que fosse Eu já sabia que entre os 30 o meu currículo não estava lá Eu sabia disso, eu construí isso e já era pastor E eu vinculava isso com o Evangelho Eu sou isso porque Deus está me abençoando Eu tenho isso porque Deus está me abençoando Até chegar o dia que Deus separou as coisas Ele disse Larga da tua profissão E eu vou te mostrar o que você construiu para mim Nada eu estava construindo Para mim, para os meus filhos eu Estava construindo para minha esposa O meu discurso é que eu ando mais de avião Do que de carro E para Deus o que que isso é? O meu discurso é que eu tinha um carro alemão Zero quilômetro dentro da garagem Morava numa casa que o piso era de Jacarandá Tinha luz de cristal Há, há, há 20 anos atrás Tinha luz de cristal de 5 mil dólares na sala E para Deus o que, que é isso aí? E ele mostrou isso para mim, sabe como? Fez eu perder. Pronto. E ele disse: agora que você não tem nada, eu vou te ensinar a construir para mim. Olha o que ele é que deu. Tendo tudo isso, a nossa igreja cabia 50 cadeiras, tinha 100 metros quadrados. Verdade ou mentira, ou mentira Marcelo? Era isso. E, e eu estava construindo para mim. O dia que eu perdi tudo, Tá aqui. É isso aqui que ele deu: mil metros quadrados para ele. Então você precisa começar a entender Construir para Deus é uma coisa Construir para você é outra coisa Construir para você, pode ter certeza Eu descobri, é construir na areia Porque se fosse construído na rocha Mesmo que Deus quisesse derrubar Ele ia derrubar, não pode Porque ele disse, se construir na rocha não cai Ele disse Mas ele mostrou Que as riquezas deste mundo passam, Mas aquele que constrói na eternidade Dura para então você precisa começar a redimensionar a Sua vida espiritual Eu quero ter prazer na terra Vai ter prazer Tu tá achando que... Não, deixa eu ficar quieto Senão não cristiano vai escandalizar é. Tem que tratar ele, né? Devagarinho Aí eu vou falando as verdades para ele devagarinho A gente vai devagarinho, né? A pessoa está chegando, vai devagarinho, né? Né, Marcelo? Primeiro dia que eu fui na casa de Marcelo Estava todo quebrado, sentado no sofá Uma dor no rim desgraçado Não conseguia nem mover Dei-lhe um cacete pior do que a dor que ele estava se sentindo Estava eu e Marco Leucádio, não era? Marco Leucádio botava a mão na boca Falava, sangue de Jesus tem poder Nós nunca mais vamos voltar nessa casa tal de quina nele Aí passa dois anos Aí, Marcelo é amigo de Cris É Aí Cris espera Né, algum comportamento de Marcelo Marcelo vai com o mesmo pau de quina que eu dei nele Fala, é? Apanhei? Então, peraí, Cris Chegou minha vez agora Imagina Imagina E aí, sabe o que, é que aconteceu? Tá aqui sentado É Tá aqui, ó porque o que as pessoas precisam é ouvir a verdade porque Jesus não disse conhecereis o alisamento e o alisamento vos libertará não, ele diz conhecereis a verdade diga forte para o diabo ouvir conhecereis a e a verdade vos aplauda Jesus por causa disso constrói aquele templo de uma forma tremenda, mas os homens não gostam. O templo de Zorobabel nem chegava perto no templo de Salomão. Eles não gostavam. Betobe, por quê? Porque não era tão belo. Olha. Olha como é que a gente julga aquilo que Deus constrói. Tá dando para entender sim ou não? Até quando é, Deus diz no livro de Ageu Até quando é que vocês vão morar em casas? Aí a Bíblia fala uma palavra difícil de entender O pessoal pensa muito que tem a ver com panela É, porque a, a Bíblia diz Até quando é que vocês vão morar em casas apaneladas? É, o pessoal pensa que tem a ver com panela, não é nada disso É casas confortáveis Até quando é que vocês vão morar em casas confortáveis? E a minha casa vai estar destruída. Deus diz assim: A minha casa vai estar o que? Mas Ele liga essa destruição ao conforto da sua casa. Porque para Deus, se não tiver móvel em nenhum, Ele se movimenta do mesmo jeito aqui dentro. Só que para nós, Deus só se movimenta se tiver uma cadeira boa para sentar. Para nós, Deus só se movimenta se tiver um som bom para ouvir. Para nós, Deus só se movimenta. Eu, eu, eu fico pensando o tamanho dos PAs. Da mesa digital. Hein? Que a sonoplastia do ministério de Jesus tinha para ele falar no deserto para 5 mil pessoas. E todo mundo entendia o que ele falava. É som de Zezé de Camargo e Luciano. O som de Jesus era terrível. Hã? Mas não era, Jesus fazia a questão de falar baixo Quem quiser ouvir que se vire Quem quiser ouvir que põe atenção Quando alguém chamar a atenção de alguém ou fizer um barulho Toma cascudo na cabeça, eu quero ouvir o mestre Não vim aqui para te ouvir Não vim aqui para ficar você indo no banheiro 50 vezes tomando 300 litros de água Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para ouvir Jesus aí a igreja vai mudando, por quê? porque sobe o som e aí eu vou ouvir a igreja está vazia, o cara senta lá atrás o pastor prega e ele diz, não estou ouvindo filho de uma égua, senta na frente mas que conversa é essa? eu não estou pregando para o vizinho da frente ouvir o dia que ele quiser ouvir, ele vem para dentro eu não, eu não preciso botar o som do louvor estourando está todo mundo aqui dentro fechado Todo mundo cantando a mesma música Não precisa arrebentar Nós não estamos cantando para os vizinhos Nós estamos cantando para o Espírito Santo O Espírito Santo tem um ouvido sensível O ouvido do Espírito Santo é tão sensível Que ele diz assim Antes de você proferir uma palavra Eu já te ouvi Jesus entra um dia no templo tudo funcionando A fumaça do sacrifício ó. Mas lá no átrio Onde todo mundo fazia os negociatas Onde os cambiadores estavam sentados Jesus entra ali Jesus não entrou no lugar santo Nem no lugar santíssimo Jesus foi no átrio E ele chegou para os caras do átrio E ele disse assim Até quando é que vocês vão fazer da casa do meu pai? um covil de salteadores então Jesus começa a pegar tudo aquilo que está fora do lugar não que arrumando Jesus foi chutando a mesa arrumando arrumando teve uma pregação lembra que eu, que eu fiz aqui, que eu meti o pé na mesa pá, meti o pé na mesa os povo diz, está endemoniado a mesma coisa que disseram de Jesus Jesus pegou chicote, foi dando em todo mundo. Botou todo mundo para correr, deixaram as moedas para trás. Por quê? Porque a casa dele tem ordem e decência. Mas o pior de tudo é que uma igreja desorganizada não é culpa de Deus. É porque você traz o espelho que você tem na sua casa e você quer fazer da casa de Deus. Aquilo que você faz da sua casa né? Então quando você chega aqui E vê tudo organizado, tudo limpinho Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo Você chama os organizadores de frescos Nós não somos frescos Nós somos servos de Deus Fresca é tu Fresca é tua Tu e tua, né? Porque na tua casa é essa bagunça. E você quer que aqui na igreja seja a mesma coisa? Gastamos, acho que 3 mil reais para reformar o sofá, foi isso? 3 mil reais para reformar o sofá. Sabe o que, que as mães vão fazer? Elas vão fazer uma vez só. Porque quando a conta para poder trocar o couro chegar na casa dela. Viu? É isso que vai acontecer. Porque dinheiro da igreja. Não é dinheiro de traficante viu? Não é dinheiro de roubo Não é nada disso Então 3 mil reais Foram usados para reformar o sofá Você sabe o que as mães fazem? Dão um papel para a criança uma caneta E aí a criança que não tem o um controle das mãos Fura o papel e risca o sofá Até quando? Porque você faz isso na sua casa Aí quando você me chama para ir na sua casa Eu vou lá sentar no sofá Está aquele lençol todo sujo cobrindo o sofá. Por quê? Porque o couro do sofá já foi todo riscado pelo seu filho. Já foi rasgado pelo seu cachorro. Nós chegamos hoje no hall. O nosso vizinho de frente, ele tem um casal de, de, de pugs. Essa raça de cachorro pug parece que bateu com um Scania Vabs na, na rua. O cachorro bateu de frente com a escânia Ficou com aquele nariz para dentro assim É O cachorro não late, ele funga É E ele tem lá um casalzinho de cachorro Eu tenho a minha cachorrinha cara. Quando nós chegamos no hall Nós sentimos o um cheiro Só que agora chega a hora De descobrir onde é Porque tem uma porta na frente da outra Certo? Se chegar uma visita ali Na minha casa Vai dizer Alguém tem cachorro aqui Olha só o um exemplo Alguém tem cachorro aqui De um lado e do outro Você vem me visitar, toca a campanha da minha casa Na hora que eu abro a porta da minha casa Você entra e você fechou a porta Você sabe de onde vem o cheiro Porque na minha casa Tem cheiro de ervas finas Por quê? Porque tem um lugarzinho lá no cantinho lá Que fica a cada 30 Fica lá A nossa cachorrinha está presa lá No lugarzinho Não Nem no lugar onde ela fica fede Entende? Por quê? Porque você é o espelho da sua casa Certo? Você é o espelho da sua casa Então não reclame Se alguém na sua casa quer ver as coisas em ordem Não reclame Se alguém na sua casa quer ver as coisas funcionando não reclame se alguém na sua casa coloca as coisas no lugar, reclama porque não lavou a louça, reclama porque Não, não, não reclame. Isso vem de Deus. Viu? Isso é que Deus entrou na vida da pessoa. E ela quer cuidar da casa dela. Né? Ela quer tratar da casa dela. São experiências que a gente vai ter Daqui a um tempo eu vou contar as experiências que eu tive ontem Ontem eu tive muitas experiências Daqui a um tempo eu conto Mas existem lugares que você chega Você sente a presença de Deus Você entrou na casa Dá vontade de falar língua estranha Verdade Já contei esse testemunho quando eu entrei na sua casa Pela primeira vez, lembra? Eles não tiveram vergonha de me convidar Agora que está tudo rico Não me convida mais mas, mas quando estava lá tudo lascado né? Mas a casa estava em ordem A casa estava cheirosinha, bonitinha Mas estava tudo lascado Aí convidaram para o apóstolo pisar O apóstolo pisou Chegou casa nova, chegou carro novo Chegou tudo novo Porque o apóstolo pisou Entende? As pessoas acham que a gente vai lá para fazer mandinga né? Não é não É que quando a presença do com quem anseia a presença dele É nisso que dá É nisso que dá Então nós fomos lá E eu senti, eu, eu disse isso para eles Meu que lugar gostoso é esse Um lugar que tem uma cama Um lugar que tem um guarda roupa Separando da cozinha Era um cômodo, um cômodo e um banheiro Mas eles fizeram um lar Não é o lugar, é o lar Por isso que Deus Né tem a vida e o lar Agora não adianta ter o lar Se a vida está torta O lar Semi-perfeito só vai durar um tempo A vida torta vai entortar o lar também Porque quem se casa de novo Tudo na casa é novinho, não é assim ou não? Né? Ganhou liquidificador novo Batedeira nova Micro-onda novo O fogão é novo tudo é novo A cama é nova Chuveiro novo olha, Coisa maravilhosa Mas você vai conhecer A vida Daqui a seis meses Você entra no banheiro E olha pro chuveiro Tudo encarapetado de sujeira e eu entro debaixo dele para tomar. Limpar o quê? Vou no fogão. As bocas do fogão. Tem mais gordura do que a pastelaria do rachô lá na esquina, do japonês. Lá. Vou comer o quê? Os pratos, tudo riscado. Só que eu não sei Que o prato de porcelana é feito de porcelana Porque ele tem uma camada em cima Que a bactéria não consegue Mas quando você risca o prato E a porcelana perde a camada A bactéria Então eu não sei disso Porque o meu lar E a minha vida Não são o bem maior então eu vou perdendo esta flexibilidade e vou culpando o Bolsonaro vou culpando o Paulo Guedes é. vou culpando o Lula quem deu a facada no Bolsonaro eu vou culpando, por quê? Não, o risco não tem nada a ver o negócio é a gasolina que está cara o cara anda de bicicleta e está reclamando a gasolina Jesus Cristo Ele diz assim Vocês São meus amigos Se vocês obedecerem Aquilo que eu mando vocês fazer. Com Jesus Não tem negociação É mandar E obedecer Não tem negociação Tá certo? A pessoa Pode ser um bêbado, maltrapilho do lado de fora Se ele te falar um versículo na beira da porta do carro E aquele versículo que o bêbado e o maltrapilho está falando para você For uma verdade a ser corrigida na sua vida Pare o carro e vá orar imediatamente Porque o bêbado e o maltrapilho não tem nada a ver com a palavra que ele proferiu porque do mesmo jeito que o bêbado e o maltrapilho é pecador, eu também sou e eu estou lhe falando a palavra de Deus então não olhe para a minha vida para julgar o que eu estou falando eu estou falando a respeito da palavra de Deus a medida com que você me julga é a medida com que você vai ser julgado você está disposto? Porque você é servo, membro lá embaixo Eu sou profeta e apóstolo aqui Você está afim de ser tirado de baixo E trazido para o mesmo nível de julgamento? Porque quando ele for julgar alguma coisa Ele vem aqui Ele não vai? Antes dele negociar Uma punição para você Ele vai vir me julgar para ver se eu te alertei Daquilo que você está fazendo de errado Se você não fez de errado Eu vou pagar por aquilo que você está fazendo por isso que nós não comedimos e não medimos Palavras aqui Por isso que nós quando temos uma medida de Deus Para falar, nós falamos A totalidade daquilo que tem que falar Você gosta ou não gosta Você assuma ou não assuma, você aceite ou não aceite O problema é seu Veja só o que, que Deus diz no livro de Ageu No capítulo 2 Por favor me ajude aí Livro de Ageu, Capítulo de número 2 acharam Achei o capítulo de número 2. Verso de número 8. Vocês acharam, Diga amém? O que é está escrito aqui? Um, dois, três. Vocês estão achando que Deus está falando de cascaio, dinheiro? Não. O que Deus está falando aqui tem a ver com o texto que está antes. Prata e ouro dentro do tabernáculo tem um significado. O tabernáculo é aquele negócio que está ali. Ó. Tinha coisas de prata e tinha coisas de ouro ali prata é redenção e ouro é glorificação o que ele está dizendo que redenção e glorificação pertence a ele não pertence ao templo as pessoas pensavam que o templo tinha a ver com o perdão dos pecados e começaram a idolatrar o que? o templo Deus mandou a destruição e destruiu o templo para mostrar para eles que redenção e glorificação É só ele que pode fazer Agora veja só o próximo verso Olha lá A glória desta última Será maior do que a Que casa? A primeira casa era o templo de Salomão Que eles tinham saudade Porque era ouro e prata pura Esse segundo templo já era muita madeira e não tinha ouro e prata. E eles estavam reclamando porque faltava ouro e prata e Deus está dizendo. O ouro e prata é meu. Só que todo mundo julga que eles queriam ouro e prata por causa de redenção e glorificação. Não, eles queriam ouro e prata por causa da beleza. Certo? Só que Deus está dizendo, vocês estão buscando beleza, mas o que eu tenho para dar para vocês é redenção, é perdão e glorificação. Aí ele diz assim, olha... A glória desta última casa será o quê? Será o quê? Do que há? Ótimo, legal. A glória da última casa será maior do que a primeira. O templo está de pé? O templo está de pé? Não. Deus está falando do templo aí? De que casa Ele está falando? Ele está falando de você. Ele está falando que o Espírito que habitava lá dentro do tabernáculo, agora vai habitar dentro de uma nova casa. Aonde a glória da redenção será plena. Eu e você. Agora, veja só o próximo verso, para a gente tirar dúvida. E... Ao 24 quarto dia do mês de nono, segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Geu, dizendo... Aí vem o um profeta João e profetiza: Dá-lhe Paulada, quer ver? Vai. Verso 11: Assim diz o Senhor: Pergunte agora a quem? Acerca da. Fazendo essa pergunta para eles. Próximo verso: Se alguém levar na aba das suas vestes carne santa, e com a sua aba tocar o pão, ou no guisado, no sacrifício, na carne Ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer Vai Atenção aí em cima, ou em qualquer Então perguntou a Geu, Se alguém que for contaminado Tocar com o corpo morto, tocar em alguma das coisas Ficará imunda? Ou seja, o negócio está ligado ao templo ou está ligado à qualidade da veste? Então Deus ele tira o templo e ele começa a trazer a responsabilidade para quem? Para nós. Então a glória da última casa, você só vai ser plena se você for digno de recebê-la. E a única forma de sermos dignos de recebê-la. É obedecer aquilo que Jesus mandou, se não for assim, você vai cair em Ageu Um. Abre lá Ageu um verso de número quatro. Acaso é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Próximo verso: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o que? Ué, eu estou em casa, tranquilo, por que, que ele vem falar de caminho? Eu estou em casa, eu não estou caminhando, por que, que ele está perguntando o meu caminho? Porque para mim chegar ao ponto da minha casa ser melhor do que o templo Foi o meu caminho que corrompeu a minha mente Aí chega o salmista Davi e diz assim Melhor é estar na tua casa um dia Do que estar mil dias em qualquer outro lugar A mente de Davi não foi corrompida pelo seu caminho Quanto mais você caminhar com incircuncisos Mais incircunciso você será Quanto mais injustiça você cometer, mais injusto você será. Quanto mais inconsistência pecaminosa você tiver na sua vida, você uma hora pega numa coisa, outra hora pega na outra, outra hora pega na outra, outra hora pega na outra, você vai viver dessa forma, mais pecador você vai ser. Ao ponto de chegar à Bíblia Sagrada e dizer assim: a boca fala daquilo que está cheio, o quê? Então não vem me dizer que você é santo e da tua boca sai palavrão. Isso está em você. Então, como é que você vai se colocar no meu lugar? Vem cá, Marcelo, vem cá, vem cá. Vem cá, Tati, vem cá. A Tati está aqui, ó. Marcelo vai proteger Tati. Certo? E eu vou atacar Tati. Vou atacar. É fininha, um negócio desse. Também. Olha só, presta atenção, presta atenção. Agora nós fizemos aqui um teatrinho. Fizemos o que? Um teatrinho. Como se Marcelo fosse santo. Vem cá, tá? Vem cá. Agora esse aqui é falador de palavrão. Aplauda Jesus, irmão. Para sair dessa, só aplaudindo Jesus. É, é isso aí. É forte ou não é forte? É forte demais. Velho. Então tá lá. Ó. Aí eu vou. Olha só. Hã? Por quê? Porque o interior comanda tudo. Segura aqui, meu. Não tem proteção. isso não pega Deus cadê a Tati? cadê? é assim que é o Espírito Santo você está com a roupa suja não tem proteção para sua casa não tem proteção para sua família é assim que funciona quando você está perto Cheio do Espírito Santo no coração A proteção está com você Porque a proteção não vem do homem A proteção vem de Deus Tá bom, tá passando E não é só comportamento. É atitude. Isto nos enfraquece. Nós perdemos a visão. Já foi dito aqui. Acho que foi o pastor Marquinho que disse. Você às vezes quer alguma coisa, e você toma uma atitude que você não está com vontade de tomar Mas você faz aquilo porque você quer Alguma coisa Preciso de uma bênção financeira Você não quer Ofertar Mas você oferta Porque você quer Algo em troca Deus não trabalha com moeda de barganha Às vezes eu estou achando que está tudo certo na minha vida. Mas eu estou sendo negligenciado por mim mesmo, porque o estado onde eu estou, o diabo já me convenceu. Que aquilo é o melhor para a minha vida naquele exato momento que eu estou vivendo. Mas o diabo me cegou espiritualmente para aquilo que é meu na realidade. Se eu mudar a minha forma de ser A minha forma de agir, a minha forma de falar A minha forma de servir, a minha forma de obedecer Deus vai mostrar para mim Aonde é que ele vai me colocar Porque no pouco Que você está vivendo, você foi fiel Qual é a palavra dele? Ele vai te colocar no Só que o diabo te convence Que morar onde você mora Que ganhar o que você ganha Que ter o que você tem é aquilo que Deus tem para você. Quem falou? Aí eu vou perguntar qual é a estrutura da casa que você construiu. Na estrutura da casa que você construiu é que eu vou te dizer qual é o tipo de pessoa que você é. Então tem pessoas que construíram uma mansão. Senta na casa dela é pequena. Mas é uma mansão É uma mansão E tem pessoas que moram numa casa gigantesca Mas quando você entra lá e observa o casal É um casebre Porque os nossos olhos Estão corrompidos Por aquilo que o mundo diz Que eu tenho que ser, que eu tenho que ter A forma como eu tenho que falar E assim por diante Tem duas ou três pessoas São coaches esses caras, eles são inteligentes demais. Mas eles não conseguem tirar os palavrões da boca, não é isso? De vez em quando eu mostro para ela. Olha que tirada desse cara. Imagina esse cara crente, mano. A tirada, e ele tá tirando o evangelho. O cara tá tirando a verdade de dentro do evangelho. Porque Jesus disse assim. E o cara não é crente. Mas ele tá extraindo uma verdade tremenda ali, que para Jesus não serve. Os escribas, os fariseus, eles eram doutores da, eles eram doutores da lei, mas Jesus diz assim, olha, ouça tudo o que eles vos disserem, mas não faça aquilo que eles fazem. Você já trouxe isso para sua casa? Você consegue trazer isso para sua casa, sendo pai de filho? Jesus entrando no quarto do teu filho à noite, porque você ensinou teu filho a orar, então o menino está lá na cama orando, aí Jesus vem visitar ele no quarto, chega para o menino e diz assim, Joãozinho, oi Senhor, ouça tudo o que o teu papai fala, ah, que bom Jesus, é mesmo, é. mas não faça nada do que ele faz, tá? Você acredita que Deus fecha a madre? Porque ele tem promessa do teu filho ser profeta. E enquanto você não for profeta, Deus não vai deixar que você gere nada. Você acredita nisso? Você acredita que Ana só conseguiu gerar enquanto, quando ela mudou o coração dela e não queria... Ter um filho para concorrer com Penina. Mas ela agora quer ter um filho para dar o um filho para Deus. Aí Deus disse, chegou agora. Agora chegou no ponto. Porque tem gente que quer ter filho para mostrar que teve filho. Não, Deus só vai dar filho para você. Mas peraí, mas eu não, não, Deus tem uma promessa na tua vida. Você acredita ou não acredita Deus tem uma promessa na tua vida e Acabou. Então Deus vai ser madre. pode fazer inseminação artificial, pode tomar remédio, pode fazer o que quiser, não vai gerar. Muda o teu caráter. Muda o teu caráter e você vai ver Deus chegando. Deus chega para Abraão e diz assim, daqui a um ano eu volto. Tu vai ser pai. Espera aí. Quanto tempo demora a gravidez, Mari? Por que, que Deus não falou, daqui nove meses eu volto? Por que, que Deus não chegou para Abraão e falou, Tá grávida? Será que Deus demora três meses para poder consertar uma menstruação? Poder... Não. É porque Abraão e Sara precisavam mudar. E eles entenderam o recado. Quando Deus voltou, a criança estava no colo. Quantas vezes Deus já lhe prometeu algo e o negócio não chegou? Só que Deus faz a promessa de que vai chegar e você esquece das cobranças que ele fez antes. Você tem que mudar nisso, você tem que mudar nisso, você tem que mudar nisso. Aí ele vai fazendo as cobranças, depois ele vem e faz a promessa. Ó, oh, estou chegando com essa promessa Mas ele não está chegando com a promessa Porque você é bonzinho Ele está chegando na promessa Porque ele acredita Que como sendo filho Você obedece o que o teu pai te manda Por isso que ele faz a promessa Deus ele não, não, não é esse negócio de ficar Forçando você, não Se você mudar eu te dou Não, ele faz a cobrança, a cobrança, a cobrança E a promessa a promessa não chega É porque a cobrança não foi atendida Ponto Simples Eu não consigo ser feliz no casamento Já mudou naquilo que ele pediu? Eu não consigo ter prazer no meu leito Você já mudou naquilo que ele pediu? Já parou de assistir pornografia? Já parou de ficar de oi na mulher dos outros? Já parou de ficar de oi nos homens de tanquinho do BBB? Parou? Não, então não vai ter prazer Vai ficar uma lesma morta lá Viu? Teu marido vai chegar no prazer E tu vai ficar contando os mosquitos no quarto que é isso, apóstolo? Peraí. aí, meu Eu não tô falando com criança aqui, não Viu? Quantas, ve quantas vezes Você já não teve ciúme sem ter necessidade de ter ciúme Por que, é que você tá tendo ciúme? Porque você é inseguro Você é insegura Por que, é que você é inseguro? Porque aonde você deveria ancorar a tua segurança você está ancorando a tua segurança em outros portos de segurança, que não é um bom porto. O apóstolo Paulo estava dentro do navio, o navio afundou. Duzentas e não sei quantas almas, Deus disse para ele, fica tranquilo, vou entregar tudo na tua mão. Naquilo que era um baita do navio, ele se apoiou num resto de madeira. A maré foi levando ele. A maré tinha quatro países para levar. Levou ele no lugar cujo porto que ele chegou, você sabe qual era o nome? Bom porto. Quando ele chega lá, o diabo não é feliz Morde a mão dele, uma víbora mortífera Ele pega a víbora pendurada na mão e diz assim Ué, Deus não prometeu para mim, Satanás Que essas almas iam estar tudo na minha mão? Agora é tu que está mordendo aqui? Sai daqui, diabo Segurança, ele sabe em quem ele ancorou Eu sei em quem eu tenho crido E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final agora porque qualquer beliscadinha você já larga de Jesus qualquer batidinha já larga de Jesus Hã? qualquer qualquer coisinha morder um mosquitinho na orelhinha direita ai meu Deus como é que eu vou usar meu brinco novo vai te lascar vou terminar Jesus ele ele vai iniciar o seu ministério Tem duas terras para ir: ele tem Betsaida e ele tem Cafarnaum. Saiu do deserto, ele tem Betsaida, repete comigo: diga Betsaida e ele tem Cafarnaum. Diga Cafarnaum. Cafarnaum é a sede do ministério de Jesus. Se é a sede do ministério de Jesus, Jesus escolheu ir para onde? Quando ele saiu do deserto, Cafarnaum. A palavra Betsaida está ligado diretamente com Beit e Beit quer dizer organização, Beit quer dizer casa segura, Betsaida quer dizer casa segura, e a palavra Cafarnaum quer dizer casa da bagunça. Jesus foi montar o ministério dele aonde? Aonde é, você acha que você aceitou Jesus? Por quê? E ele chegou na tua casa para fazer o que? Eu aceitei Jesus, minha vida estava toda em ordem Ah é? Jesus se enganou então Jesus se enganou, lógico Jesus foi expulsar o demônio gadareno da tua vida Lá do lado de Cafarnaum Mas a tua casa o endereço, o CPF e o, e o CEP era de Betsaida. O gramunhão que morava dentro da tua casa Estava em endereço errado Pertencia ao teu avô. Tem gente que diz assim, eu sou assim porque o meu avô era, tua avô já foi. Viu? O dia que você aceitou Jesus como Salvador, todos os seus erros foram cravados na cruz. Se você continua errando, o problema é meu não, seu. Nossa, o, problema é meu. o problema é seu, rapaz. Ah, os seus compra lá. Não, é, Pergunta, ele, ele devia falar, o problema é meu Aí vai falar, o problema é seu ah, Sai pra lá, rapaz Poxa. Ah, com seus cão pra lá, seus gramunhão, rapaz Então tem gente que tá me olhando aqui A mulher, a mulher tá me olhando tá. Como é que era o, a máscara hoje de manhã cedo Lembra? Lembra da máscara? Aí você consegue saber como é que a pessoa tá Porque a máscara dele fica tá assim, ó. Porque ele está bufando Com a palavra que eu estou pregando Então, dá para perceber Que a mulher está dizendo assim Tomara que esse filho de uma égua esteja ouvindo essa palavra A realidade é a seguinte Arruma A tua vida Se você arrumar a sua e Deus tiver propósito no teu casamento Ele vai arrumar O outro lado também Se ele não tiver propósito Deu para entender? Hã? Então arruma A tua vida não se preocupe com o outro, porque o outro tem promessa, tem promessa mas não está, não tem promessa. É a tua. Essa mensagem, a última mensagem da unção, a unção só vai descer se a tua vida estiver em ordem. Então eu quero convidar quem quer colocar a sua vida em ordem. Ao invés de te chamar para sair fora de Lodebar, eu quero te chamar para sair fora de Cafarnaum. Sai da bagunça. Vem para cá que eu quero orar por você. Você que precisa arrumar sua vida. É você, o negócio é você. Sai do teu lugar e vem para cá. Pode vir. Samuca, Ageu um dez.
1: Encoste
0: no altar, encostem no altar, no altar, no altar, vai na ponta, isso, isso, encosta aqui, ó. Oh. para poder, porque tem gente que fica bem, né sabe cara, é, não, o cara fica ali e ele está dizendo para Deus, estou aqui, viu Deus, mentiroso vem para o altar põe a mão no altar isso ouça bem olha o que é está, olha, vocês que vieram vocês que precisam, né quem é que está aqui, é a Agatha deixa eu ver, tira mais, você mesmo saudade de você, viu na feia olha aqui Presta atenção aqui. Não precisa ficar vermelha, não. Vai lá, ficou roxo. Linda. Deus te abençoe. Cadê o Tazinho? Está em casa? Fala para ele que eu mandei um beijo para ele. Olha aqui, ó. Por isso, os céus, por cima de vós, fazem o quê? Retém o orvalho. E a terra retém os seus. Diga assim, é por minha causa. Né? Põe a mão no peito. Diga assim: é por minha causa. É por isso que vocês estão aqui. Tá bom, então vocês estão reconhecendo isso. Agora, o verso anterior, Samuel, por favor. verso 9: Olha só o que, que diz no verso 9: Vocês estão aqui. Eles não precisam nem ler, porque ali não está chovendo. Tem fruto para todo lado. O celeiro está cheio, as vacas, está tudo lá. Tá tudo lá. Bonitinho. Né? Aí não precisa de dizer nada. Aí. Então, só vocês aqui esperastes muito, mas eis que veio a ser o quê? Pouco. E esse pouco, quando vocês levam para sua casa, olha só o que que Deus diz: eu o dissipei com o assopro. Então, a primeira coisa que vocês vão parar de fazer hoje é culpar o diabo. Tá bom? Quem serve a Deus, o diabo não tem acesso. Quem serve a Deus, é Deus que trata, Deus que cuida Deus que põe o dedo, Deus que põe a mão O diabo não tem acesso Crente que fica dizendo Que o diabo está fazendo o diabo isso, o diabo aquilo Deus já está longe da vida dele faz tempo Tá certo? Então olha aqui ó. Por que causa? Por que causa Deus fez isso? Por causa da minha? Por causa da minha? Olha lá Diz o Senhor dos exércitos Por causa da minha casa Que está em Enquanto o que? Cada um de vós A sua própria Então Por favor Eu vou acabar com essa palhaçada Desses caras da, da, Dessas igrejas aí Que está falando Que vocês têm que cuidar dessa casa Você não tem que cuidar dessa casa O meu problema gente é ter duas casas No lugar onde deveria ter uma só Olha que mistério lindo Eu estou trazendo para você Sobrancelha até envergou para dentro Dizendo, não estou entendendo Agora presta atenção o Diabo entrou aí, foi? Ah, voltou Saiu Olha só Por causa da minha casa templo do Espírito Santo Por causa da minha casa Aí ele diz assim, ó, por causa da minha casa Que está em Ele está falando do seu templo espiritual Que está como Ruínas, não é isso daqui Porque senão Essa palavra não podia ser pregada aqui Isso aqui está em ruína Então o que Deus está querendo dizer É que a sua vida espiritual Está em Agora existe a segunda casa e agora vocês vão entender o porquê dos dois construtores Existe a segunda casa E ele diz assim Que está em ruínas Enquanto correis cada um de vós Para a sua A casa carnal Então você busca o prazer Da tua casa carnal E não edifica A tua casa espiritual O que que Deus faz? Fecha os céus Agora vem o próximo verso, 10 Por isso os céus em cima de vós retém o orvalho E a terra retém os seus. O que é esse orvalho? Não é chuva É orvalho O que é o orvalho? O orvalho é a água constante Sobre a superfície por isso que Deus retém a palavra dele Nos momentos que você precisa E aí você corre para a casa dele Para ouvir uma palavra Uma palavra não vai resolver o teu problema Você precisa ter uma vida Orvalhada Pela palavra Todos os dias Por isso o céu retém o orvalho. Agora o, o final 11 E mandei vir a seca sobre a terra lembra da parábola dos, dos quatro tipos de terra aonde Jesus fala que a terra é o corá então, porque ele retém o orvalho e o céu parou a chuva como é que fica o coração? Seco. mandei a seca na terra e sobre as colinas sobre o trigo sobre o mosto, sobre o azeite entramos na unção trigo, pão, quem é o pão? eu sou o pão que desceu do céu disse quem? mosto, suco de uva o que é o suco de uva? diga, sacrifício e salvação então ele manda seca sobre a presença de Cristo, sobre a salvação e sobre a unção porque você deixou de cuidar da sua vida, espiritual. agora que você sabe da revelação Vou te dar mais uma oportunidade Levanta do teu lugar e vem Agora você sabe porque que tua vida está virada de ponta cabeça Levanta e vem Já vou orar Como também sobre os homens e animais E sobre todo o seu Sobre todo o seu Podemos orar? Amém Põe a mão no seu coração Jesus estão aqui os seus filhos e as suas filhas Cada um deles entende perfeitamente Aquilo que o Senhor falou O Senhor sabe muito bem Aquilo que cada um deles Tem posicionado-se Nesse exato momento sobre a sua vida espiritual O Senhor Espera deles, Senhor, não somente Um posicionamento físico diante do altar Mas que as suas vidas espiritualmente possam estar equilibradas com a atitude que eles estão tomando hoje. O Senhor chama isso, na Tua palavra, de equidade espiritual. Então, Deus, eu Te peço que a Tua fortaleza esteja sendo erigida debaixo da base de cada uma dessas casas construídas. Que a Tua rocha possa ser, Deus, a estrutura da casa construída na Tua presença que os céus se abram novamente, que o orvalho da tua palavra possa descer, que a seca desses corações se torne num coração cujas águas nunca faltam, cuja palavra é rema, diretiva e espiritualmente mandatória sobre a vida de cada um deles. Abençoe-os com todas as sortes de bênção e que eles, Deus, tenham o trigo mosto e o aceite a unção sobre a vida deles de uma forma abundante que eles possam Deus entender aquilo que o Senhor falou nesta palavra hoje que eles deixem de ser o construtor que constrói sobre a areia e buscam o prazer da sua casa carnal e possam construir sobre a rocha e busquem Deus o crescimento da sua casa espiritual porque o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. O Senhor é o dono da glorificação e da redenção.
1: Eles não podem fazer
0: nada para a sua salvação. A única coisa que o Senhor estipula para eles é se só os meus amigos obedeçam o que eu vos mando. Então, em nome de Jesus, caracteriza-os como amigos e filhos nesta noite. É o que eu te peço no nome do teu filho Jesus Cristo. E aqueles que assim acreditam, digam amém. Aplauda o Senhor nessa noite.
1: Pode ser As riquezas desse mundo Ou ser honrado por todo o seu não Estiver perto de ti Estar contigo Vale mais Pra mim Que a dádiva De tuas mãos oh, 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 oh. Só quero Tuas bênçãos Se eu tiver Tua presença Dentro de mim Te ouvir conheço
0: a Jesus. Ouça. Preste atenção no que eu vou dizer. É... Profeticamente, a igreja de Jesus Cristo, hoje, ela já está muito próxima, muito próximo de subir no carro do encontro. Então, eu acredito plenamente que a carruagem já está na terra. Eu, 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 eu acredito plenamente nisso, que a carruagem... Do transporte da noiva Para os ares A carruagem já está na terra E eu fico imaginando Como o céu não está Porque a cidade está descendo E nós estamos sentindo a opressão Dos ares celestiais Então os ares celestiais a cada dia Eles se tornam mais turvos. Eles se tornam mais pesados. E aquele que não tem a sua casa construída sobre a rocha, ele é sensivelmente abalado todos os dias. Então, todos os dias ele se pega cometendo coisas que se ele estivesse sobre a rocha, ele não cometeria. É a mesma coisa... De um desfile de 7 de setembro Quando todos os soldados estão concentrados Porque o presidente da república está ali Então todos eles estão marchando Na mesma velocidade, no mesmo passo Aí alguém deles vê a namorada lá no meio E ele tira a visão e olha do lado Ele vai ser atropelado Ele vai perder a insígnia de soldado ele vai ser jogado fora do exército porque diante da comitiva principal e do presidente ele se achou de estar com algo dessa terra então é esse é o posicionamento da igreja, nós vamos ter um seminário de intercessão e de batalha espiritual cujo tema é, deixa a gente construir a casa de Deus Sabe, deixai que se edifique a minha casa Olha o que, que Deus está falando para nós Num seminário de intercessão É sinal de que tem gente que não quer Que a noiva seja formada e vocês vão ver isso na palavra. E eu vou mostrar para vocês quais as forças que querem impedir isso. Como é que o diabo está trabalhando no seio da igreja? Como é que as coisas estão acontecendo? Coisas que demoravam 10 anos para acontecer, estão tá demorando 30 dias para acontecer. Quantas... Febre amarela existiram. Uma só. Quantas vertentes da, daquela peste bubônica existiram? Uma só. Vocês já viram quantas vertentes desta última praga que está sobre a terra já existiram? E vocês viram o tempo de multiplicação? Está acelerando. As vacinas vão chegar à conclusão de que não serviram para nada. O comportamento das pessoas foi que a salvou. O teu comportamento mudou depois da doença. Viu? Quantos de vocês higienizavam mãos? Quantos de vocês botavam a mão no nariz para espirrar? Quantos de vocês se precaviam assim, assada, colado? frito? Ninguém fazia. A vacina vem, ela traz a tua imunidade, mas o comportamento mudou antes da vacina chegar. A vacina sem o comportamento Vocês estão ouvindo isso direto não, Sem o afastamento Sem o uso do álcool Sem isso a vacina não vai adiantar de nada Vocês estão ouvindo isso É comportamento A igreja precisa mudar o que? Comportamento gente. Não adianta O Espírito Santo está E não ter o comportamento O Espírito Santo não vai ter ação De gerar fruto Precisa mudar o comportamento Próximo mês Acho que o próximo culto já é o próximo mês, não é isso? É, é isso mesmo? É. Então no próximo culto Terça-feira, boa E isso que nós já vamos entrar nas campanhas que você vai falar aqui Nós já vamos entrar agora numa campanha Comportamental Comportamental não sei se você percebeu, é comportamental Nós vamos entrar em jejum Jejum o que é? Comportamento o que? É alimentar, sim ou não? Sim. Nós vamos trazer alimentos Primícia. Então olha só Eu vou jejuar o alimento E eu vou trazer o alimento Isso é comportamento Certo? Eu não sei se vocês perceberam o que, que Deus vai fazer nesse mês? Ele vai mudar o quê? Quem tiver precisando de comportamento, não falte. Quando? Nas terças-feiras. Tá? Então, Deus vai fazer na terça-feira. Usei esse tempinho aqui, porque eu quero lhe convidar, homem de Deus, para estar aqui às terças-feiras. Tem quatro profetas escolhidos por Deus, que vão estar ministrando... Esta palavra de mudança comportamental sobre as nossas vidas. Porque o diabo só tem autoridade sobre comportamentos que destoam da palavra de Deus. Então Deus vai afinar os comportamentos para que o diabo não tenha como agir nas nossas vidas. E os homens ultimamente têm sido muito afrontados com relação a isso. A sexualidade masculina tem sido afrontada. A fidelidade masculina no casamento tem sido afrontada, viu? O, a tratativa dos pais com os filhos dos homens da casa tem sido afrontada. Cada vez mais os pais têm jogado para as mães cuidar dos filhos, viu? E a masculinidade dos filhos está sendo afetada por causa do, do afastamento dos pais. Então, preste atenção, vamos mudar os nossos comportamentos. Mudar os comportamentos. Em nome de? Aplauda ao Senhor.